1: 大家好，欢迎大家收听高效人生商学院，我是电脑玩物的站长伊瑟。今天呢，我们的新书访谈由我来负责，我要为大家介绍一本新书，叫做《知识复利笔记术：卡片和笔记法的数位应用实战指南》。这本书的作者呢是朱奇，他是我很喜欢，也常常追踪的一位，分享很多笔记方法、很多数位工具的一位一个自媒体，然后也是。常常在跟大家分享笔卡片和笔记法的一位老师。那我们接下来呢
2: ，就先来邀请朱琪跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。嗨，大家好，我是朱琪。那我现在其实还有一份正职工作，然后叫做软体技术文件写手。哦，大家可能比较没有听过，但大家可以把它想象成，他就是写呃产品说明书的人。然后呢，呃，我同时也是一位有六年经验的软体产品经理。那我平常我非常喜欢研究各种数位工具。那其实就跟 e a 一样，就是会把这些数位工具的使用心得，然后分享给大家。那我同时也是一个非常喜欢宣扬 Obsidian 这一款笔记软体的爱好者。那希望呃，希望大家听完这次的 Podcast 之后呢，能对我以及各种数位工具，还有卡片和笔记法，有更多的认识。今天
1: 我们要跟大家聊的这本书呢，是《卡片和笔记法的数位应用实战指南》。这个书名我相信已经很直白的呈现出了这里面到底要教什么。那熟悉我的朋友应该都知道，我其实平常不只写电脑玩物，我平常其实也是在出版社有一个正职的工作。所以这本书也是我邀请朱琪老师，然后我们一起企划。然后由朱琪老师撰写，然后跟大家分享卡片和笔记法到底如何实际的应用。卡片和笔记法已经流行了很多年了，然后在台湾这两三年来，因为去年的卡片和笔记法的这本呃原始的经典著作出版，所以带起了一股卡片和笔记法的风潮。不过我自己在很多的这个学习跟听到很多读者的分享的过程当中，我会发现说，很多人可能。还是没办法从原本的卡片和笔记法里面去找到他到底在实际操作、实际利用的时候那些到底应该怎么用、怎么整理卡片、怎么写卡片的那些真正的细节。尤其现在很多人想要用数位工具来整理这些卡片，那到底要怎么做呢？那朱奇老师的这本书《知识复利笔记术：卡片和笔记法的数位应用实战指南》已经正式的推出了，就要来帮大家解决这个问题。那今天的节目呢，我也会帮大家深入地来追问一下朱琪老师卡片和笔记法上的，不管是工具还是各种深入的技巧，然后希望也能让听众可以了解卡卡片和笔记法的一些关键的重点。好，那我想先问朱琪老师一个问题，就是就我对你的理解啊，其实你多年来研究了很多笔记工具，也研究了很多笔记方法。早期你好像也跟我一样。有爱用过 e v e n o t e 一段时间，对，所以后来大家都陆陆续续放弃它了。那像早年还有子弹笔记法，对，你也我记得你有一些相关的学习，对。但是是什么契机让你在这两三年发现卡片和笔记法对你很有用，然后投入卡片和笔记法的研究，然后你也在网络上分享了很多卡片和笔记法很多深入的教学文章。什么样的契机让你决定要投入卡
2: 片和笔记法？好，其实这个时间点应该要回到二零二零年左右，所以大概是三年前。那当时呢，就是我在网络上面刚好就是看到伊 s 他写了一篇文章，就是在，结果是我介绍，<笑>对，就是在介绍卡片和笔记法。那当时我看到这个方法，我就想说，哎、欸，这个不是又跟呃什么康奈尔笔记法，然后九宫格笔记法，就是各种花俏的笔记法，是不是也是很像？就我看完了伊舍的介绍之后，我发现，哇，这完全颠覆我脑袋的小宇宙。好，那为什么我会这样讲呢？最主要的原因是因为当时我看到卡片和笔记法，它并不是一个。着重在特定形式的一个笔记方法。如果大家有听过康奈尔笔记法的话，应该都会知道，你可能要先在纸上面可能画几条线，然后像是在左边，你可能是写这篇笔记的重点摘要；右边是写你的原始笔记。那最下面的话，可能是写你的呃行动项目，对，或者你的下一步要改善的内容。但是卡片和笔记法，它更有趣的地方是，它是把我们写的笔记之间应该要怎么样做连接这件事情，它呃比较着重在这件事情上面。所以我当时就发现说，这个哎、欸、这个方法其实跟我过去单纯写一篇笔记其实都不太一样，就是它不会去限制你的笔记格式，对它比较着重在笔记和笔记。笔记和笔记之间要怎么样去做连接关联？好，那这是一个契机。那第二个的话是，当时在2020年有一些很新奇的笔记软体出现了，像比如说大家可能有听过呃 Roam Research， 然后还有像呃我自己一直在推广的 Obsidian， 那甚至呢还有像 RemNote，R-E-M-N-O-T-E，RemNote。-E 然后，甚至在后来有出现像 Logseq、L O Q、L O Q S E Q， 还是 L O G S E Q？ 对 ，L O G S E Q。哦、oh, ，OK， 好，谢谢医生。<笑>那这些笔记软体的出现，我发现它最有趣的地方是，这些笔记软体它，它呃，跟过去的笔记软体不同，它反而它可以呈现出笔记和笔记之间的连接。这时候我的脑袋就突然灵光一闪，我就想到说，哎，这个笔记软体它有连接的功能，然后卡片和笔记法也是强调连接的功能，那一个是理论，一个是工具，那这两个东西会不会可以结合呢？所以当时这样子的一个小想法就在我脑中，就是慢慢的就是每天都一直在想这件事情，所以随着我后续的呃。学习，然后看书，我发现说，哎，这两个东西其实是可以很很棒的去做结合的，所以才会让我去想到说，如果我想要把 Obsidian 这种比较新兴的笔记软体用好的话，我必须要多去了解卡片和笔记法它的理论，这样子的话就可以帮助我把这个工具用得更好。其实
1: 我自己当年会开始介绍到卡片和笔记法这个方法，也是因为。看到国外出了很多新形态的笔记工具，比如说最早期的 Roam Research 之类的，然后就发现说，哎、欸，他们怎么会有这么新奇的笔记的整理的想法呢？然后，而且更强调笔记跟笔记之间，无论单向、双向、弹性的各式各样的连接，然后连接出你的资讯、知识图谱。然后我去研究那些工具背后，他们的开创者都会分享一些他们的理论跟想法嘛，就会发现，哎、欸，原来他们都在讲。这个卡片和笔记这样的一个方法，所以呢，才有我有一个契机去研究这样子的一个方法的结构。那我很认同朱奇刚才提到的，就是说卡片和笔记的一个核心的重点是它不限格式。因为我虽然之前在部落给介绍过，比如说康奈尔笔记或什么各式各样的笔记格式啊，但我自己写笔记其实也是很讨厌格式的，我也不会用康奈尔笔记的表格来写笔记，但我会截取它的精神，比如说啊，我有重点的摘要。然后我写出我的这个论点，我以问题的形式去导引出我的笔记当中的我想要的真正的解答。那个核心精神在，但是我不喜欢我的笔记是表格，是很很局限的这种格式。那我也觉得写笔记的过程当中写内容这件事情，这个非常重要。嗯、那这边我就想要先针对这一点来深入问一下。可是卡片的笔记法不是也是希望大家写卡片吗？所以他所谓的不限格式，可不可以在？具体的说明一下，嗯，那它跟一般，比如说会特别需要要求你用表格或什么特殊的格式的笔记方法，有什么关键的不
2: 同呢？好，其实这个就要讲到卡片和笔记法里面的卡片到底是在记录什么样的东西。那呃，大家可以回想一下，不管是过去在学生时代，那或是呃，可能你出社会上班之后，我们通常写下来的笔记都是什么样的东西？那我想大家应该或多或少有发现，大部分都是来自于别人讲了什么话，你就把它直接记录下来、摘抄下来。所以其实我们虽然说我们在写笔记，但其实多数的内容都是直接呃把人家讲过的话，然后直接写成文字。好，那这中间最大最大的一个问题就是，好像这些笔记里面都没有我们的想法。那所谓的我们的想法是指说，比如说我们今天去听了一堂课，那这个老师教会了我们，比如说像行销、SEO 等等这些技能。好，我们学会了这些技能之后，我们可能在写笔记，我们就只是把哎 SEO 要怎么做，行销要怎么做。好，我们照老师讲的话，一二三四把它列下来。但是我们好像没有写下来说，那我学了 SEO 之后的下一步，我要做些什么？那如果大家停下来，然后稍微思考一下的话，你就会发现为什么我们要学 SEO。好，那我问我自己这个问题啊，原来是因为我想要经营自媒体，所以我想要把我的网站可能冲到呃比较前面的排名。那这样子的话，可以让更多的人认识我。那甚至我之后如果要开课的话，它可以帮助呃更多的学生发现有我这样子的存在。所以写卡片，它真正的核心精神其实是。当我们今天听到了一项资讯，或是别人的话的时候，我们到底脑中产生了什么样的启发？那我们应该要把这个启发写到卡片上面。那这个卡片就会变成是我们的声音、我们的文字，而不会是摘抄别人的内容。好，那我想这个是卡片和笔记法跟其他笔记方法最大最大的不同点。
1: 我觉得我也非常认同这一点。我自己当时刚刚开始接触到卡片和笔记法的时候，我也觉得最有启发的这一点就是，它其实是要求我们在卡片中写下自己的想法。就是我觉得它真正打破的是说，我们以前常常是在做一种复制别人东西的记录的整理而已。那可是我觉得，可能很多朋友在卡片和笔记法上可能有这样的误解，会以为卡片和笔记法是用什么很厉害的方法去整理一个别人的知识，把别人的。知识系统，然后再用卡片和笔记法连接，整理出一个很漂亮的知识地图。可是我自己的研究跟实践，常常觉得，嗯，总觉得好像不是这么一回事。然后我也我也觉得，我最大的一个体悟就是，最关键的一点其实是卡片和笔记法告诉我们。我觉得其实有两点。第一点说他，他我们可以放心的写下自己的想法，而且写下自己的想法，未来就会有帮助。对，因为你的想法未来的组合，会是你真正要产出的文章、嗯、报告。那些真正的内容，反正以前我们是在整理别人的资料，然后写别人的书的读书心得，但是那个心得里面其实没有心得两个字，是别人的书的重点的整理，然后可能把它整理很漂亮，就算画出一个很漂亮的心智图、流程图，可最后是拿不出来使用的，甚至再回去看就是就是不知道是什么意思。好。所以我觉得确实这是第一点，所以我们反而是应该打破这些格式，对，单纯写下自己的想法更重要，那但是我觉得卡贝尔笔记法会让这点有效，也是关乎于它的第二个关键的整理技巧，嗯嗯就是连接。对，因为以前我们也可能写下自己的想法，可是未来找不到啊，未来没办法串联成一个有效的文章、有效的报告。所以卡贝尔笔记法就带来了连接这个关键的技巧。嗯、那那时候呢，又刚好像 Roomy r e s a 区、Obsidian、n o s i o 之类的工具，它提供了很多各式各样、很方便的。然后，而且会让人家眼花缭乱的这种连接的功能。可是我自己用这些工具，我其实第一时间就有一个感觉，就是那时候大家在推这个工具的时候，大多数人会秀出的是那一个连接之后背后一个很浩瀚的、看起来很漂亮、像宇宙一样的那样子的一个知识网,网络图。网络图。可是那时候我我有感觉是，这个网络图网络图真的有这么重要吗？就是我那个网络图上面这么复杂。好像也不会带领我到一个真正我要的文章、真正的地点呢、啊。所以我想问一下朱晴、嗯，就是说，连接是卡贝尔笔记本一个很重要的整理方式。对，他想要帮我们导引到我们未来想法跟想法之间，最后可以变成文章、变成报告的那个核心的关系。对。那你觉得在这些数位工具里面呢、啊，我们善用它的连接的最关键、最有效的地方是在哪里呢？你觉得应该怎么？嗯就是你会推荐大家怎么用？嗯，然后你有没有觉得哪些地方大家有可能是过度的使用了？嗯、会不会有这样的想法、嗯、？OK， 呃
2: ，我先回答前面的问题，就是到底连接应该要用在哪里呢？好，那这边的连接，我觉得大家可以把它想象成，当我们今天写下了，呃，我们都用卡片来称呼好了，就是卡片就是把我们自己内心的想法写下来的。呃，一个地方。好，那连接的意思就是指说，当我们今天写下了一张卡片之后，好，那它是第一张。但是，当我们写第二张、第三张的时候，或许我们现在写下的第二张跟第三张卡片跟第一张卡片可能是有关联的。这个时候呢，我们就可以利用一些卡片和笔记法里面的技巧，那包含像是我自己的书里面也有提到的一个叫做卡片编码的东西。那卡片编码在这边，呃，因为毕竟大家是听的，如果直接展开细节的话，我觉得大家就睡着了。所以大家只要理解卡片编码背后的精神就好。它背后的精神就是指说，当我们今天如果发现有两张卡片是有关联的时候，我们应该要对它去进行很相似的呃数字或是英文符号的编码。那未来呢？我们只要看到了这些编码之后，比如说第一张卡片是一、e, ，然后第二张卡片是一 a， 然后第三张卡片是一 b。好，那光是有这样子的编码的时候，我在未来我看到我就知道说，哎，一 a、一 b 跟一、e, 这三张卡片，他们都是在讲同一个主题，因为他们都是从一、e、开始编码起的。好，那一 a 跟一 b。想法又不太一样，但是他们同时都还是属于在一这个主题下面。所以呢，卡片和笔记法里面的连接，它真正带给我们的是，当我们未来不管是呃重复看到哪一张卡片的时候，我们立刻就可以把它的邻居、它相关的卡片全部都一起找出来。那因为这些卡片，它们彼此之间有一些相关性。所以，我们不管是要呃做报告啊、写文章啊，因为他们都非常的相近，所以我们可能只要把它做一些文字上面的排列组合，这些文字就是指我们自己写下来的内容，去做一些排列组合之后，其实我们就可以把它拿来呃发表，然后或是比如说呃呈现给老板看。那我想的是连接带给我们的功效。那刚才讲的是伊舍他提到的第一个连接，到底可以对我们有什么帮助？那第二个的话是，呃，那大家可能在做卡片和笔记法的时候会遇到的一些问题。好，那这个问题呢，我自己在呃，不管是开卡片和笔记法的读书会，那、啊、或是有一些网友可能他问我一些，呃，他可能，哎、欸，我也开始使用了卡片和笔记法，但为什么好像没有办法使用的非常的顺？那我发现大家的问题其实，呃，当然有各式各样的，但大概有八成的人，我发现都是。大家会变成很像是在收藏卡片。好，收藏卡片的意思其实就是跟我们以前在写笔记、只写然后不用的概念，其实非常的像。也就是，好，我现在知道我要写下自己的想法了，所以我把想法呢放在卡片上面。但是这些卡片我越写越多之后，哎、欸，我我我都未来我都没有在使用，所以这样子大家有没有发现，就是呃。这样子会变得很像是一个收藏家，就是我收藏了一堆我自己写下来的想法，但是我从来不会再回去看它，我也不会把它拿出来使用。那这样子的话，其实就失去了卡片和笔记法的本意。因为卡片和笔记法，它为什么要叫我们写下想法？其实真正重要的关键是，我们的下一步是要帮助我们去做产出。那以卡片和笔记法的原作者叫做呃尼克拉斯鲁曼教授。他为什么要写这么多卡片呢？主要是因为要帮助他做社会学的研究。那以他的学生，就是出版卡片和笔记，呃，这本原书的作者，申克博士，他写这么多的卡片，其实也是要帮助他去做。我记得他好像是哲学系的教授吧，我记得，所以他也是要帮他去做这些学术研究，然后他们才会开始写卡片。那至于我们呢？我们因为虽然我们不是呃研究这些理论的学者。但是我们可以把它应用在，比如说我们是上班族，我们可以把它拿来写报告；那或是比如说我们是呃创作者，我们可以把它拿来写文章，或甚至呢写 podcast 的文字稿、YouTube 的文字稿，这些都是一种产出。所以这才是卡片和笔记法它真正的目的。那如果你太过度于收藏卡片的话，就会变成是一种呃比较不好的一个习惯。就是我确实好像也有看到
1: 有些朋友会说，哎、欸。卡片笔记法第一步是说，我们把知识拆成有点像是一个一个知识节点这样的概念，所以每一个知识节点都是一个小卡片，它代表一个知识主题，代表一个你的提问，或者代表一个你的关键的想法。对，然后这样拆开来之后呢，想象当中他们好像都可以自由的排列组合。所以我确实有看到朋友，就像朱琪老师讲的一样，都记录了非常多的卡片，然后每一个都看起来是一个小小的，但是。最后会发现有点破碎的这样的知识节点，然后等到真的要用的时候，其实他们彼此之间没办法找出他们的相关性。而我觉得这里面的关键就在于，可能他们没有做出一个有效的连接。对，但是我也看过另外一个极端，就是他拼命的做连接，他的每一张卡片里面都有五六种不同的连接，因为他觉得，比如说这张卡片的第一段。可能跟 B 卡片相关，对。第二段跟 C 卡片相关，对。然后第三段跟 D 卡片相关，就全部都连接出去了。然后最后每个连接，它就会在工具里面会组出那很漂亮的宇宙对网络图，就是每一个节点都起码有十几个以上的连接，然后互相连来连去，看起来就是一个丰富的网络图。对。可是大家想一想，如果每一个卡片都跟其他卡片其实是本质上互相连接的，因为知识本来就可以这样嘛。对呀、啊。可是，那这样子最后这个连接有意义吗？因为如果每一个都跟所有的知识都相关，那真正的相关到底在哪里呢？那我刚才在朱琪老师的分享里面，有听出一个重点，就是说，其实背后还是有一个目标，有一个目的的。比如说鲁曼教授，他虽然一直写卡片，可是他的连接呢，是可能为了他的某一个要产出的论文，对他某一个正在研究的目标。那所以有时候这张卡片，你老实说可以跟所有的卡片都连接在一起做，可是它是以背后要实践的那个论文、要实践那个研究计划去创造它的连接的。因为我也听过有些朋友问我说：“哎、欸，医生，但是我后来会不会变成要花很多时间在做这个连接的动作啊？”就是因为感觉每一张卡片都跟其他卡片相关啊。他连来连去，一开始很漂亮，最后就是好像跟没连接一样，所有的都相关的，就等于所有的都不相关。这边不知道朱奇老师在你实战的经验里面有没有什么样的提点，告诉大家连接如何适适可而止，或者什么是最适当的连接方式，而它真正有效呢
2: ？在这里的话，我想要跟大家分享的是我在呃书里面的第二大部分，就是教大家要怎么样把写好的卡片去做管理。那这边所讲的管理，就是你要怎么样去管理卡片连接的意思。那呃，我想跟大家分享的是，其实卡片的连接啊，以我自己来说，其实我发现最小你只要有三张相关联的卡片，你就可以帮他去做一个很小的产出了。那这个很小的产出是什么呢？我建议大家可以把这三张相关联的卡片，可以直接把它写成一篇很短很短的。贴文，然后你可以直接发表在像 Facebook 上面，或是其他的社群媒体上面，然后分享给其他人。那为什么是三张呢？其实是就是当呃当你每一次就是一直不断的把呃去呃把这些卡片去做产出的时候，你就会发现，其实三是一个真的只要有三就够了。那大于三的话，当然这个产出的内容会变得越来越庞大。但如果最小来说的话，以我自己的经验，大概是三，其实就可以了。所以当我们在做连接的时候啊，只要有三三张卡片有做好连接，其实差不多就已经够了。那如果你要再做更多更多的连接的话，你就会发现你已经连接到你没有办法去做处理了。所以这个是大家可能要比较注意的地方。
1: 可是这样在实践的过程中，到底应该如何去做这样子的取舍呢、嗯？不知道朱启老师会不会举一个实际的例子来分享看看？比如说，当我写下了一张新的想法，对，那我到底应该如何去思考？它应该跟我原本已经存在的某些笔记、嗯，或者是我们称呼它为某些卡片對，对，如何去找出他们彼此之间的连接呢？因为之前的笔记或卡片已经。有很多存在在我的系统当中，对，而每个看起来好像也都有一些相关性。嗯,嗯这里面也没有一个具体的例子可以来说明一下连接判断的
2: 方法？好，那这个就要讲到一样是书里面第二章节会教大家的一个重要的，对我把它称呼为笔记。好，那这个笔记叫做索引笔记。好，那索引笔记的意思是什么呢？大家可以把它简单想成，就是当你。呃，你在写卡片的时候，因为你的卡片一定会有不同的主题嘛，那我们可以把每一个不同的主题都把它看作是一个卡片盒。好，那在每一个卡片盒里面，我们都要做一张叫做索引笔记的笔记。好，那这个笔记是要做什么的呢？简单来说，当我们把这个主题的卡片放到了这个主题的卡片盒的时候，我们就要在这个索引笔记上面去做记录。那这个索引笔记呢？大家可以呃想象一下，就是你今天你可能到图书馆，或是比如说你在看一本书最前面的目录的时候，你都会看到一个索引嘛。那索引的目的其实就是我们不需要去理解每一个章节里面的细部内容，但是我们可以看这个标题，我们就可以大概知道说，哦，原来就是这些相关相邻的标题，它可能是想要讲述什么样的概念。所以索引笔记也是在做同样的事情，就是当我们用一个索引笔记，然后去记录这个卡片和里面的卡片的时候，我们就可以发现说，哎、欸，就是在索引笔记上面比较相关联的卡片，他们就是可以拿来做一个产出。好，那要做什么样产出呢？我这边直接做一个呃实际的例子给大家听。比如说你是职场上班族的话，你今天被老板交派，你要看一份可能很长的 PDF 报告。那大家过去可能在看这么长的报告的时候，可能看到后面就忘了前面的。但是如果你是用卡片和笔记法的话，你就会发现，你一路读下来这个 PDF 档的时候，你就可以一边写卡片。那有可能在比较后面章节，你写下来的卡片，可能跟你一开始最开头的那时候写下来的卡片，反而才是有关联的。这时候呢，如果你使用索引笔记把它写下来的时候，你就可以发现说，哎，就是。你写下来的这些卡片，它已经打破了这个原先 PDF 文件的限制。它可以把不同章节的卡片，但是因为它们概念很相近，所以呢，你用索引笔记，然后去呃记录它们之间的关联。那到最后呢，你只要看着这一份的索引笔记，你就可以用这份索引笔记，然后产出你的工作报告。好，那这是呃在职场上面的一个实际案例。哎、
1: 欸，那我想要。分享一个我自己的例子，请朱奇老师评断一下，这样算不算卡片和笔记法？好不好,好。比如说这几个月来啊，像 Chat GPT 或 AI 的工具非常的多。对。那我也常常会收集整理很多，像是呃相关的 AI 工具或相关的 Chat GPT 的一些相关的技巧，对，或者甚至官方的一些说明文件，我上面获得的一些启发的方法，对，那我都会把它用一折一折的笔记或者像卡片把它记录下来。嗯、但我确实有一个。专卖目录的索引这个页面，嗯，你就比如说我每一次像 m i n t j o u r n e y 推出了一个新版本的绘图功能，对，然后我平常有在用 m i n t j o u r n e y 嗯，然后这个我想要实际的测试看看，对我把这个资讯以及我想要怎么测试整理成一则笔记或一张卡片，上面有我打算测试的行动清单，我的一些未来要用在什么用途的想法，跟它原始的资料，嗯嗯嗯，但是呢，我会把这一则笔记或卡片连接回。我的 AI 工具研究的专案目录，然后其中有个区块就是 AI 绘图相关，对，然后 AI 绘图相关里面又有一个阶层是 Midjourney 相关，我就把它放进去里面，然后在上面可能留一个代办清单，告诉我说这个我还没测试过，然后可能我看到一份比如说 OpenAI 的官方文件，对。他告诉我们提示语要怎么写比较好。嗯嗯。哎，我收集了这个资料，而且我在里面觉得，哎、欸，其中有一个，比如说专门做企划案的提示语，我觉得我我想要试试看。对，而且好像对我很有帮助。然后这时候呢，我就会收集这个资料，并且把这个资料连回我那个 AI 工具研究的专案目录。但是呢，我会找到其中有一段有一个结构有一个阶层，就是研究最好的提示语。嗯。然后我就把这个资料放进去，然后把这个链接放进去。那我未来在使用的时候，其实我就是我都是优先回到那个 AI 工具研究的专案目录，对了，然后去看说，比如说现在要看提示语，那这些链接就带我找到我之前收集研究过的提示语的所有的分散的资料對對對，然后也会让我看到说，嗯、某些结构、某些地方，我可能下一步可以研究什么、嗯，我还没有研究过什么，这样算不算一种卡片和笔记法的应用呢？呃
2: 、啊，算。这样子其实就是卡片和笔记法里面刚才讲到的缩影笔记的精神。因为刚才伊舍其实我提到一个非常重要的关键，其实我们写下每一张卡片的时候，我们会不知道到底这张卡片它在，譬如说以伊舍刚才的例子来讲，就是它研究整个 AI 工具的这个专案笔记，那他想要研究 AI 专案。这件事情它是一个很大的笔记，那我们写下来的卡片可能只是占呃这份笔记里面的一小部分，但是当我们每次都把这张卡片回到这个专案呃目录或是专案笔记，然后去把它可能用呃超连接的方式或是内部连接的方式，然后把它去做呃放到这个专案笔记的时候，其实我们就可以知道说哦，原来我已经收集到了这么多相关的卡片。那这样子的话，下一步我们就可以把这些很相近的、很相关的卡片，然后拿来去写文章、写布罗格这样子。所以，呃，回答一舍刚才的问题是，对你现在的做法，其实就是卡片和笔记法的精神，就默默我实践的一些卡片和笔记法关键的技巧
1: 對，对不对？对。那接下来我要问一个，我相信有些朋友心中一直困扰的问题，因为卡片和笔记法希望我们去猜。知识节点、知识主题的资料，一个独立的想法应该是一张卡片嘛？对，这个在用在像刚才朱奇跟我提到的例子，我觉得都还说得通。可是当我们阅读一本书的时候，嗯，那不知道朱奇老师真正的做法是，比如说你就真的把一本书拆成很多个知识节点，然后各自分散打散到自己，他们各自跟其他书或其他知识节点相关的连接，嗯，或者是不同的。专案或目标的索引当中嘛，就不会单独去做那一本书完整的读书笔记吗？还是有没有什么变通，然后可以兼顾的方法？嗯嗯,嗯,嗯
2: 。呃，我在用卡片和笔记法，然后在读书这件事情上面的话，我的呃流程比较是这样子的。呃，我在看一本书的时候，其实我就会一边直接。写下我的笔记，那这个时候其实我是很没有压力的，就是呃，我想要写什么样的笔记，我就把它记录下来。那这时候我会把我觉得我可能看到这段话，或是我看到这段内容，我可以怎么做，我就先把它写下来。好，然后等我把整本书都看完之后，接下来我会回头去看我这些写的笔记。那我这些写的笔记呢，因为它可能比较琐碎，比较片段。这时候我会挑比较有感的内容，再把它写成一张一张的卡片。好，那写完成一张一张的卡片之后呢，我们又会回到就是把这些卡片应该要把它放到索引笔记里面去做记录，这样子
1: 。哦，所以其实可以有这样子的一个比较弹性的这个做法。对对，其实我后来想一想。我也可以，如果我还是希望有一本书的完整的笔记，我就把这本书相关的知识节点一起连接到这本书的某一个属于这本书的目录索引。对对,對，那这样我也有一本书的完整的笔记啊。對,对对，只是它的各自的知识节点更适合连接回他们各自需要的专案，或者是各自需要的你正在撰写或者是研究的目标的流程当中，这样会更好，对不对對,对对。好，那刚才呢，我们跟朱琪老师聊到这边，我们。聊了朱奇老师为什么想要投入卡片和笔记法，然后卡片和笔记法两大特色，这、就是第一个，写想法而不是要限制你的格式；第二个，连接的关键的技巧，而且我们深入的讨论了连接的各种可能的情况，对，跟实际的案例。那听到这边呢，是不是有些朋友忽然开始惊觉？哎、欸，那到底什么是卡片和笔记法、啊？会不会有些听节目的朋友听到这边说，哎、欸，你们怎么都没有解释什么是卡片和笔记法？其实我觉得一开始真的不用想的太复杂，就是写下想法。建立你的想法跟想法之间的连接，感觉就是最关键的。对，不过呢，毕竟我有实际参与朱琪老师这本书的这个制作嘛，所以我已经比大家更早看到了朱琪老师这本《卡片和笔记法的数位应用实战指南》的完整的原文。嗯，我真的可以说，这是我看过最能够最深入浅出，而且又很实战的卡片和笔记法的一套完整的系统。那既然这么深入浅出的话，我来挑战一下朱琪老师。你可不可以在节目当中？因为上次我们去找雷蒙聊天的时候，雷蒙说卡佩和笔记法很难用嘴巴讲，对，清楚。对。但现在我来挑战一下朱奇老师，就是说，那你可不可以挑战一下，用深入浅出的方法说明你的卡佩和笔记的真正可以实在有操作的整理系统？你会怎么讲？因为你的书中其实分成三个阶段嘛。对、欸。你可不可以从这样的角色角度去延伸，然后解说一下，嗯，让大家了解卡佩和笔记法真
2: 正的整理流程到底是什么？其实书中，呃，分成三个流程或是三个大段落，它是有目的的。因为其实大家如果想要学习卡片和笔记法，跟实践卡片和笔记法的话，其实就是把这三个段落全部做完，其实就是一个循环。那你只要不断的重复这样子的循环，其实就可以了。那呃，第一个循呃第一个部分的话叫做写卡片。那写卡片大家不用把它想想的太困难，其实它就是把。你看了什么书？你跟了其他人讲过什么话？你自己产生的一些想法，把它写在你的卡片上。好，这就是第一个部分。第二个部分的话叫做存卡片。那存卡片的意思就是指，那我们写了一张以上的卡片之后，那我们要怎么样去管理这些卡片呢？好，那这个就是第二部分，教大家怎么样去把这些卡片连接起来，或是你可以想成是这些卡片上的想法要怎么样连接起来。这是第二部分。第三部分的话是，那连接之后我们要做些什么呢？我们要把它拿来呃做产出，所以第三部分呢就会教大家要怎么样把这些已经一个又一个连接起来的想法，然后把它产出成具体的内容，比如说像是呃上班族的工作报告，或比如说你是老师，那它可能就是一个课程的大纲。那比如说你是一个呃创作者，那你可能就会有自己的部落格文章，或是你要拍 YouTube 的一个15到二十分钟，甚至更长的脚本，都可以用这样子的方式来做整理，大概是这样子
1: 。哦，所以呢，这本书其实就是朱奇老师即将推出的这本书，然后其实把卡片和笔记法分解成三个阶段，就是写卡片。那写卡片呢，其实就是把想法写下来。不过，光是想法写下来这件事情，应该就有很多美感。那朱熹老师在书中会很深入的介绍，到底怎么把你看到别人的东西，怎么转换成自己的想法呢？我觉得这里面是有技巧的。然后第二个阶段就是，呃，存卡、存卡片，那就是卡片怎么整理，然后它的连接，这里面关键的逻辑到底是什么？然后怎么样连接的刚刚好，而不会过度的连接，反而花了很多时间在整理上面。但是我觉得无论如何，我们一要进入第三个阶段，就是用卡片。如果我们整理的知识没有被用出来，那就等于没有整理一样嘛。所以其实呢，在呃朱启老师推出的这本《卡片和笔记法的数位应用实战指南》当中，就用刚才老师分享的这个写卡片、存卡片、用卡片三个阶段，帮大家深入浅出的解释卡片和笔记法，而且教大家怎么实际的操作。那既然这本书要讲实战实际的操作，朱熹老师最后可不可以跟我们分享一个你觉得让你印象很深刻，然后真的很有帮助的一个运用卡片和笔记法解决的某个问题、某个专案，它的实际的例子，跟快速的跟我们说明一下那个具体的操作流程会是什么呢？嗯
2: ，好，那呃，我来跟大家分享一下我自己在工作上面的应用好了。呃，我在工作上面，呃，有时候会被交派要看一些原文的论文。好，那呃，我在之前就是有被交派说，哎、欸，我要去看一下信用卡的系统交易流程要怎么做。我这听起来就蛮困难的。那我当时呢，就是有从 Visa，Visa 大家应该都有听过，就是你的信用卡，如果有些人是 Visa， 有些人是 Master 卡这样子。那 l i s a 这个公司呢，它有呃自己推出了，哎、欸，他们的信用卡交易流流程是怎么跑的一个 PDF 档案。好，那我就把它下载下来、欸。哇，我一下载下来就、這個、不得了，大概一两百页，看到头都晕了。好，但这时候呢，我就想说，那要不然因为卡片的笔记法就是从小开始慢慢累积嘛，那我就从 PDF 档案的前面第一页、第二页，好，然后就开始一路的慢慢往下看。但是在看的过程当中呢，我不太是像以前还在学生时代一样，就是我直接用一个荧光笔划线而已。我会就是看到一个，哎、欸，我觉得这个部分它的流程介绍的比较详细，我就会把它写成一张小小的卡片。所以呢，我一路读下来，当然可能也是要花了三四天，然后才把整份 PDF 档案读完。那读完过程，呃，读完之后呢，我大概累积了四十到五十张的小卡片。那这些卡片呢，全部都是在讲。信用卡的交易流程是怎么样去运作的？好，这个时候呢，就是我已经走过了写卡片以及存卡片的阶段。好，那在最后面呢，因为我必须要把我自己阅读过的这个资料和我的同事，可能是工程师，可能是产品经理或是业务，然后他们去分享。所以呢，我在最后一个部分用卡片，其实我就是把我写下来的这些小卡片呢，把它写成一份 Google Doc 的呃报告。那写完这个报告之后呢，我再把这个报告可能再做成呃 PPT 或是 Keynote， 就是简报档案，然后和团队大家分享。所以呢，这个就是一个在呃职场上面，如果你想要使用卡片和笔记法的话，它可以去帮你研读一份你可能在以前你可能要读很久，但读完之后你可能就忘记前面重点的这些很困难的一些报告，它就可以帮你比较呃给你像。有利的工具，然后帮助你解决像这样子的问题。所以实这样听起来，卡片和笔记法它不只是说老师、学
1: 生、研究者可以使用。其实我们一般的工作者，有时候我们要做一个，比如说市场分析，我们要做一个产品的规划，或者我的工作跟某些幕僚的工作相关。这时候我有非常大量的资料需要研读，而且研读的目的还是最后可能要产出一份什么样的报告、什么样的计划。那这时候卡片和笔记法其实可以让我们更轻松地上手这样的流程，甚至加速这样的流程。那最后呢，我们就要来邀请朱琪老师跟我们一起来介绍一下朱琪老师推出的这本新书《知识复利笔记术：卡片和笔记法的数位应用实战指南》。那我想先从两个点来问朱琪老师这本书的特色，第一个就是为什么要叫它“知识复利”。的笔记数啊，知识复利是它会带来什么复利呢？嗯，第二个，为什么你想要强调数位应用这件事情呢？嗯嗯，可不可以请朱奇老师说明一下这本书的核心特色是什么？好
2: ，呃，之所以会取名叫做知识复利笔记数，是因为我觉得写卡片的过程其实很像是在存钱。好，因为当我们写下了第一张卡片的时候，你会觉得，哎、欸，它小小的，没有什么用。但是随着你呃看过越来越多的东西，写下了越来越多的卡片，并且呢把这些卡片去做连接的时候，你就会发现，现在你写下来的卡片有可能可以跟你过去一年或是两年前的你写下来的卡片产生之间的关联。这个其实是一种很神奇的体验，就好像是现在的你在跟过去的你在做对话。那在对话的过程当中呢，其实。你就会发现说，哎、欸，你可以和过去的自己一起去产生出一个新的 idea。那这个新的 idea 其实就有点像是我们呃存钱一样，就是你因为你平常你一直不断的在积累这些内容，然后就像是复利它会呈指数型成长一样，你在一开始你会觉得这些内容好像对你帮助好像没有很大。但是到达一定的时间点之后，它突然就会产生非常化学性的变化，所以我觉得这个就很像是复利突然到达某个临界点的时候，它突然爆发，然后你会不管是你要做任何的知识型的产出，都会有非常非常大的帮助。那这个是这个书名的由来。不过一定要开始存钱，呃、啊，对，就是一定要开始写卡片，要不然复利是不会产生的。
1: 对对对,對。那这本书要教你怎么开始存钱。对，把你的想法当做钱，对，开始存进来，但存的是要有技巧的，就像投资理财是要有技巧，<笑>都是一样的。<笑>那但为什么要说强调数位应用实战这件事情？是不是这个实战对卡片游笔记法的这个读者真的非常的有需求？那这本书又从什么样的角度去解构实战这件事情呢
2: ？好，呃，会从数位跟实战这两个关键字切入的原因是。因为如果有呃朋友已经看过《卡片和笔记法》的原著的话，应该会发现其实这本书蛮难读的。因为原著这本书其实比较多都是在讲理论的内容，但是它呃比较少在讲到底我们呃好我看完了这本书，但是我接下来应该要怎么做这件事情，其实在原著其实提到的非常非常的少。所以我自己会，我当时看完，其实我就是满脑子问号，就是哎，那我到底看完之后我应该怎么做？所以我自己就当时遇到蛮多的问题的。那也是随着就是这一到两年不断的实践，然后包含可能在看一些国外呃网友的讨论，然后我才想说，哎，其实我发现大家在学了一个这么棒的方法之后，其实欠缺的是一个你到底实际上要怎么去做的一个具体步骤。所以呢，我才会从实战这件事情下手，因为大家会比较能够想象它到底可以带给我生活上什么样的帮助。那至于为什么要讲数位呢？最主要的原因是，因为原先的卡片和笔记法，它是用纸本的卡片去做记录，但是因为我们现阶段其实要做到这件事情，呃，相对之下可能会稍微比较困难一点，因为包含可能像。你可能要怎么样去存放这些卡片呐、啊？就就是会稍微比较麻烦一点点。那如果我们是学会用数位的方式的话，其实一来我们就没有所谓的储存空间的限制，然后二来就是因为我们现在都有手机、有电脑，那大家其实每天都会很呃习惯性的就是去用这些工具来帮我们去做呃写作啊、产出等等。所以当我们可以用数位的方式来。做这件事情的时候，你就会发现它可以帮助我们，呃，解决生活上面就是更多的麻烦这样子。我自己也觉得这本书里面确实
1: ，我看过之后真的是有很多实际操作的具体的方法的建议，而且它还不用特别限在某一种数位工具上，但背后的那个操作整理的逻辑是我们可以用在数位工具上的逻辑，因为总不可能我们现在还是跟鲁麦一样、嗯。用真正的卡片盒把卡片一张一张存进去嘛。好，那最后呢，这本《卡片盒笔记法》的书位应用实战指南，好像他所刷的时候有很多的这个额外附加的这个赠品。然后，可不可以请这个朱奇跟我们介绍一下这本书为什么我们应该抢先购买，有什么额外附加的这个东西呢
2: ？好，就是。这本书，我我觉得真的除了这本书之外，就是还附加了非常多辅助的教材，然后来帮助大家学习卡片和笔记法。那第一个的话就是限量的牌卡。那我相信大家学了卡片和笔记法，就是但应该都没有实际上摸过卡片，所以在这个限量版的牌卡呢，就是可以让大家实际看到，哎，原来卡片就是长这个样子。那同时呢，就是这个牌卡还有一些伊舍设计的小巧思，就是每一张卡片其实就是书本里面的重点内容，而且它上面是这个卡片是真的有编号的，你按照编号呢去做排列，你最后把它翻过来的话，它就会变成一篇文章。对，这、就是非常的有趣，可以让大家体会到卡片和笔记法，就是从一张卡片，哎、欸，他们都是一个想法，但把它累积起来之后呢，它就是一篇文章的这样子的一个。感觉。那第二个呢是，如果你呃抢先购买的话，你可以参加我之后的导读会。那因为我相信大家在看这本书的时候，其实就算已经写了实战应用，但是大家一定还是会遇到非常多的问题。所以导读会的目的就是让大家可以直接上线来，然后直接把你在看书或是你一直对卡片和笔记法产生的问题直接抛出来给我。那我直接透过线上的方式呢，和大家去进行讨论。那我相信，当你有问题直接被呃解答的时候，你会呃更理解这个方法应该要怎么样去做这样子。但重点就是它是限量的，所以呢，大家要第一时间
1: 就去有兴趣的话，就可以来参考一下《卡片和笔记法的数位应用实战指南》这本书。我帮朱启补充一下，朱启老师刚才提到教材嘛，所以我们有卡片的教材有。你可以限时限量赶快报名的导读会的教材，还有影片的教材，就是朱小奇还录了两个工具的影片，
2: 对不对？对，就是忘记跟大家讲，就是这个是我觉得我花比较多心思的地方，就是因为它强调数位应用嘛，所以我录了现在比较热门的笔记软体，要怎么样去实做我自己书中里面讲到的方法。那一个是 Notion， 那一个是 Obsidian。那这两个笔记软体，呃，就如同刚才在呃 podcast 中和一舍聊到的，其实不管你是使用什么样的笔记软体，但是你只要掌握了这样子的方法之后呢，你都可以在不同的笔记软体里面去运用。所以呢，我就选择了两个非常不一样的笔记软体，但是都实作呃书中讲到的方法给大家看。那相信呢，如果你本身就有在使用这些工具的话，你就可以直接使用。那如果你刚好没有在使用这些工具的话，也没有关系，因为这些概念呢，我相信都可以直接套用在你使用的笔记软体上面。好，谢谢朱琪老师
1: 呢，在这一次的节目当中，跟大家呢分析了卡片和笔记法当中的很多关键的技巧，我们可能遇到的问题跟迷失，跟很仔细的解析了连接到底应该怎么做的一些关键的实战的案例，然后也跟大家介绍了朱琪老师新推出的这本。知识复利笔记术、卡片和笔记法的数位应用实战指南。最后，朱奇老师有没有什么想要
2: 跟大家补充或者说的话呢？好，就是很感谢伊舍，就是有机会帮我出版这本书。那这本书呢，我相信如果你是对卡片笔记法非常有兴趣的人，或是你有听过，但是你一直不知道，就是呃。这个方法到底可以帮助你做到什么样事情的人？我相信这本书都可以带给你呃非常多的收获。那我也希望就是呃大家在购买之后呢，都可以来参加我的导读会，那把你的问题直接抛出来，然后和我一起讨论。那这样子的话，我们就可以呃把这个方法更落实到你自己遇到的实际案例里面。好，谢谢朱启老师这一集节目跟我们
1: 深入的聊卡片盒的笔记法，谢谢，谢谢大家的这个收听，欢迎大家有兴趣的话继续追踪订阅我们的高校人生商学院，我是电脑玩物的站长伊舍，大家下次再见，拜拜，拜拜
0: ，高校人生商学院，掌握人生选择权。